0: 38 Prozent Städte neu denken. Der
1: Podcast für Städte der Zukunft, nachhaltiges Bauen und fortschrittliches Denken mit Lars von Green Engineers und Karina von Olymp Consulting. Liebe. Freundinnen und Freunde der nachhaltigen Städte von morgen.
0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 38% Städte neu denken. Ich habe mich sehr auf diese Folge gefreut und ja, ich weiß, ich sage das ziemlich oft, aber es stimmt, denn wir besprechen heute ein so interessantes Konzept, nämlich Cradle to Cradle. Und obendrein haben wir auch endlich mal wieder eine Frau zu Gast, was in der Baubranche gar nicht so einfach ist. Ja, und am Ende haben wir dann auch noch über das spannende Projekt The Cradle in Düsseldorf gesprochen, das sicherlich auch einige von euch schon mal gehört haben. Also viel Spaß beim reinhören. Ja, herzlich willkommen in unserem Podcast, liebe Andrea und schön, dass du heute dabei bist. Ja, danke schön. Danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich schon.
1: Sehr schön, dass du da bist. Auch herzlich willkommen von meiner Seite. Erzähl uns doch gerne mal gleich vorweg, wer bist du, was hast du gemacht bis jetzt und was ist EPA.
2: Ja, äh, mein Name ist Andrea Heil und ich mache Circular Engineering bei der EPA. Da erzähle ich euch gleich noch, was das bedeutet. Und ansonsten beschäftige ich mich mit dem Cradle-to-Cradle-Thema schon sehr lange, auch ehrenamtlich im Baubündnis von der C2C-NGO und davor habe ich bei der Landeshauptstadt München im Baureferat gearbeitet und habe Qualitätsvorgaben für klimafreundliches und kreislaufgerechtes Bauen in Bezug auf die Baustoffe gemacht.
0: Sehr cool. Wenn man sich so ein bisschen in unserer Bubble bewegt, von Nachhaltigkeit und der Baubranche, da kommt man an den Begriff Cradle to Cradle, den du jetzt auch eingangs schon erwähnt hast, nicht vorbei. Und es ist ja auch gerade dein Spezialgebiet bei EPA. Ja? Vielleicht kannst du mal so ein bisschen erklären, was steckt hinter Cradle to Cradle, gerade auch jetzt speziell äh, in der Baubranche?
2: Ja, auf jeden Fall. Also äh, fangen wir am besten mit der Namensherkunft an. Also woher kommt dieses, dieser Begriff Cradle to Cradle? Und zwar kommt der so aus den... Systemgrenzen von der Ökobilanzierung. Also, wenn ich so eine Ökobilanz mache für ein Produkt, dann kann ich ja entweder Cradle to Gate bilanzieren, also vom Rohstoffabbau bis zum Werkstor, oder Cradle to Grave, ähm, vom Rohstoffabbau bis zur Entsorgung. Und Cradle to Cradle besagt eben, am Schluss soll eben keine Entsorgung stehen, kein lineares Wirtschaften, sondern äh, die Materialien sollen eben eins zu eins äh, wieder Nährstoff für ein neues Produkt werden, ähm, sodass eben kein, kein Abfall entsteht. Und das Wichtige, damit das funktioniert, ist eben, dass man schon beim Produktdesign anfängt und die Produkte entweder für den biologischen oder für den technischen Kreislauf designt. Also egal, ob das jetzt ein Bauprodukt ist oder auch irgendein Produkt aus dem Konsumentenbereich. Also alles, was, äh, was sich fair braucht, das einen Abrieb hat, wie zum Beispiel eure Klamotten beim Waschen, da gehen ja die Fasern unkontrolliert ins Wasser oder eure Schuhsohlen beim Laufen oder der Reifen von eurem Fahrrad. Das hat alles Abrieb und deswegen muss es einfach biologisch abbaubar sein und gesund, also im biologischen Kreislauf. Und alle Produkte, die ich nur gebrauche, die nicht weniger werden, die sie nicht verbrauchen, die können in einem technischen Kreislauf zirkulieren. Da brauche ich dann ein Rücknahmesystem. Ich muss irgendwie die Materialien wieder voneinander trennen können und das einzelne Material muss dann auch recyclingfähig sein. Und dann habe ich quasi auch dort einen geschlossenen Kreislauf. Und im Baubereich bewegen wir uns in erster Linie in diesem technischen Kreislauf. Da haben wir ja nicht so viele Produkte, die biologisch abbaubar sind. Aber bei beiden Kreisläufen ist eben wichtig, dass sie gesund sind. Also Materialgesundheit ist ein Riesenthema bei Cradle to Cradle. Im Baubereich bedeutet das, dass wir uns ja die meiste Zeit über 90% des Tages in Innenräumen aufhalten und die eben aufgrund der Energieeffizienz sehr dicht, sein, sehr dicht sind. Und da inhalieren wir quasi konzentriert die Luft ähm, von diesem Innenraum. Und deswegen ist es besonders wichtig, dass äh, die Bauprodukte, insbesondere im Innenausbau, eben gesund sind, ähm, was irgendwelche Schadstoffemissionen sozusagen betrifft. Und genau, das sind so die Punkte von Cradle to Cradle, die fachlichen, technischen Punkte. Aber was auch dahinter steckt, ist eben das Mindset. Das ist mir besonders wichtig und da geht es darum, dass man eben versucht, nützlich zu sein, anstatt nur weniger schädlich und einen großen positiven Fußabdruck zu erzeugen, also Gebäude mit echtem Mehrwert und nicht nur immer sich darauf konzentriert, seinen negativen Fußabdruck äh, oder seine negativen Emissionen zu verringern und neutral zu werden, sondern eben ähm, inspirierende Gebäude mit echtem Mehrwert zu kreieren.
1: Jetzt hast du ja gesagt, dass die Cradle-to-Cradle-Thematik allgemein ja viel weiter reicht als die Baubranche. Aber wenn wir jetzt mal in der Baubranche sind und sagen, okay, es gibt ja in der Baubranche ganz unterschiedliche Stoffe, was hat denn da diese verschiedenen, diese Variationen an Baustoffe für Einwirkungen oder auf dieses Thema Cradle-to-Cradle, -Cradle? was gibt es da für Unterschiede und welche Datengrundlagen gibt es denn auch schon da für die Baustoffgruppen beispielsweise?
2: Ja, gute, gute Frage. <lacht> Nämlich, äh, also es gibt jetzt bei Cradle to Cradle, wir schließen jetzt keine Baustoffe aus, wo wir sagen, die sind äh, besonders böse, die darf man nicht benutzen äh, per se oder die sind besonders äh, oder die sind super, sondern es werden verschiedene Kriterien an die Baustoffe gestellt und dann gibt es halt Bauprodukte, die halt diese Kriterien erfüllen oder eben nicht. Da ist zum Beispiel eben wichtig, ähm, ob das po Bauprodukt dann kreislauffähig ist, ob es gesund ist, ähm, ob ich die einzelnen Materialien trennen kann und ähm, bei der Materialgesundheit ist eben ganz wichtig, was eigentlich drinsteckt in diesem Bauprodukt. Das wissen viele Hersteller nämlich gar nicht, bis ins letzte Detail und durch die verschiedenen Lieferketten und äh, Vorprodukte und da komme ich zu dem Punkt Datengrundlage. Die Datengrundlage ist nämlich wirklich verbesserungswürdig, und äh, deswegen gibt es ja zum Beispiel bei uns bei der EPR-Industry äh, meine Kolleginnen, die ähm, die Cradle-to-Cradle-Zertifizierung für Bauprodukte machen oder auch für andere Produkte und da eben wirklich äh, die ganzen Lieferketten nachverfolgen und eben bis ins Detail dann analysieren, was in dem Produkt eigentlich drinsteckt, bis man eben alle Inhaltsstoffe kennt und dann die äh, Gesundheitsbedenklichen sukzessive ausschließen kann und Alternativen dafür finden kann. Also da arbeiten wir stetig daran, aber wenn du jetzt auf den Markt guckst und irgendein Bauprodukt nimmst, was jetzt nicht Cradle-to-Cradle-zertifiziert ist, dann ist die Datengrundlage, was da eigentlich drinsteckt, ähm, eher schlecht.
0: Für wen würdest du denn sagen, Also für welche Zielgruppe ist das ähm, Cradle-to-Cradle-Prinzip ähm, besonders interessant? Gibt es da nochmal Unterschiede zwischen großen und kleinen Bauvorhaben oder ist das für jeden ein Thema? Also es ist absolut für jeden und jeder ein Thema, äh, vom Häuslebauer, Häuslebauerin
2: über öffentliche Herren bis hin zu privaten Bauherren, äh, betrifft das wirklich jeden. Ich meine, jeder von uns möchte doch in einem gesunden Gebäude leben, das äh, nicht irgendwann zu Abfall wird und eine Last ist auf dem Grundstück, sondern ähm, einen Wert behält und wo ich die Materialien dann zurückgewinnen kann und die noch einen Wert haben auf dem Markt eines Tages. Also das ist doch ein Ziel, was, ein, was wirklich für jeden von uns eigentlich wichtig ist oder ein sinnvolles Ziel ist. Und da gab es zum Beispiel jetzt kürzlich von der Cradle-to-Cradle-NGO eine Veröffentlichung c2c-bau.org, ähm, wo eben speziell für die öffentliche Hand zum Beispiel, für Kommunen äh, beschrieben ist, wie mache ich ein Bauprojekt nach Cradle-to-Cradle. Cradle. Aber äh, diese Handreichung ist eben so aufbereitet, dass das eigentlich auch für andere Bauherren mega hilfreich ist, was da steht. Also kann ich nur empfehlen, da mal reinzuschauen. Ähm, ja, das betrifft wirklich jeden.
1: Und was ja auch jeden betrifft, egal ob das Bauprojekt groß oder klein ist, ist ja das Material an sich. Jetzt habt ihr ja sowas Interessantes wie dieses, ich nenne es jetzt einfach beim Namen, Building Material Scout. Was steckt denn dahinter und was für einen Einfluss hat es auf deine Arbeit?
2: Eine Building Material Scout, das ist eine Serviceplattform für gesunde Bauprojekte, die das Wohlbefinden steigern und die nach ihrer Nutzung recycelt werden können oder rezykliert werden können. Wir haben inzwischen 34.000 Produkte in dieser Datenbank eingespeichert und ähm, wir nutzen das in unserer täglichen Arbeit als Circular Engineers, aber das können auch andere Planende nutzen, diese Serviceplattform. und besonders hilfreich ist es, äh, um eben ein, ja, den Überblick oder den Durchblick bei Bauprodukten zu behalten. Es gibt ja eine Vielzahl von Labels, also natürlich gibt es Cradle-to-Cradle-zertifizierte Bauprodukte, aber auch sowas wie Blauer Engel oder Nature plus und ähm, wenn ich dann auch noch eine, ein Gebäude habe, äh, was eine Nachhaltigkeitszertifizierung bekommen soll, wie zum Beispiel DGNB, BNB, LEED, BREEAM, dann ist es teilweise echt schwierig, dann einen Überblick zu haben, welche Bauprodukte kann ich dafür überhaupt einsetzen, damit ich da die Punkte erreiche in den verschiedenen Kriterien äh, für die Nachhaltigkeitszertifizierung. Und da hilft eben der Building Material Scout, die geeigneten Bauprodukte für diese Zertifizierung auszuwählen und eben durch diesen Label Dschungel durchzublicken.
0: Jetzt ist bestimmt ja vielen das Projekt in Düsseldorf, The Cradle, ein Begriff, äh, was ja auch schon den Namen in sich trägt. Ähm, Vielleicht kannst du mal so ein bisschen erzählen, wir hatten da auch schon mal drüber gesprochen, das ist ja auch das Architekturbüro HPP ist ja da ebenfalls involviert, die waren auch schon bei uns zu Gast, wo das Thema Nachhaltigkeit ja auch so eine große Rolle spielt. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen was dazu erzählen, du hast das ja mit Sicherheit auch im Blick. Ähm, was ist das Besondere an The Cradle und warum heißt das tatsächlich jetzt auch sogar The Cradle?
2: Ja, also ich finde es ein mega spannendes Projekt. Äh, das ist das erste Holzhybrid-Bürogebäude in Deutschland. Mit dem Projektentwickler Interboden dürfen wir da zusammen als EPA äh, Circular Engineering machen in dem Projekt. Also wir äh, setzen uns ganz detailliert mit den verschiedenen Materialien auseinander. Und ähm, das Projekt ist jetzt gerade im Bau, wird so im zweiten Halbjahr 2022 fertiggestellt. Aber man kann da schon ein bisschen auf die Baustelle gucken. Auch auf der Baustelle wird überall auf Nachhaltigkeit geachtet. Äh, kann man auch in Dokus angucken und äh, das Spannende ist, es hat eine größtenteils rückbaubare Holzfassade, Holzdeck und Holzstützen und das Ziel ist äh, wirklich, dass das Gebäude zu 80 Prozent kreislauffähig ist und eben nicht zu Abfall wird und ähm, eine andere Besonderheit oder eigentlich eine Rieseninnovation ist, dass es eins der ersten Cradle-to-Cradle-Projekte ist, wo der also der Materialausweis mit einem BIM-Modell verknüpft ist. Wir nutzen ja so als äh, digitales Tool in unserer täglichen Arbeit den Building Secularity Passport. Mit dem kann man ähm, Gebäude nach verschiedenen Kriterien auswerten. Und wenn man das Ganze jetzt mit einem BIM-Modell verknüpft, dann kann ich wirklich in diesem 3D-Modell die verschiedenen Kriterien aus unserem Materialausweis visualisieren. Also ähm, wo im Gebäude sind Baustoffe, die gut Recyclingfähig sind oder nur Downcyclingfähig sind, das sehe ich da mit einem Ampelsystem, äh, wo sind die trennbaren Verbindungen oder die schlecht trennbaren Verbindungen, äh, die Demontagefähigkeit zwischen von Bauteil zu Bauteil ist ein Thema, die Materialgesundheit und ähm, der CO2-Fußabdruck, also die Energie. Und ähm, ich kann dann eben ja in diesem 3D-Modell mit Ampelfarben, grün-gelb-rot, diese verschiedenen Kriterien durchspielen und schon in der frühen äh, Leistungsphase eben sehen, wo es noch was zu tun gibt und dann die Planung dahingehend optimieren.
1: Spannend. Das heißt, es gibt ja schon viele Themen. Jetzt hast du auch das Wort BIM angesprochen oder das Thema BIM. Das sind ja auch Themen, die wir jetzt mitgekriegt haben, was im Markt immer mal wieder angesprochen wird. Viele können es, viele verstehen unterschiedliche Themen darunter. Es ist sehr digital, es ist modern, genauso schon fast wie das Thema Nachhaltigkeit in der Baubranche. Ja. Und jetzt ist es aber total interessant. Wir stehen irgendwo ja eigentlich außerhalb von der Bubble gesehen, irgendwo noch am Anfang. Was sind denn für große Hürden denn zu tun oder noch zu schaffen, zu überspringen, dass wir oder zu, zu meistern, dass wir Cradle to Cradle irgendwann allgegenwärtig schon fast als Standard sehen könnten?
2: Ja, ähm, teilweise haben wir es schon angesprochen, also diese Datengrundlage, wirklich wissen, was drinsteckt in den Bauprodukten, könnte man meinen, sollte eine Selbstverständlichkeit sein, ist es absolut nicht. Also das wäre mal so das Erste, wirklich die Lieferketten und die Produkte bis hin zu den Additiven analysiert zu haben und dann eben äh, bedenkliche oder nicht kreislauffähige Bestandteile eben durch andere, zu also durch geeignete zu ersetzen. Das Ganze dann auch zu dokumentieren und ja, dann überhaupt diese kreislauffähigen Produkte zu schaffen. Also wir stoßen in unserer täglichen Arbeit eben darauf, dass es eben noch nicht genügend Cradle-to-Cradle-fähige Bauprodukte gibt. Wir können ja nur aus dem, was aus dem Markt vorhanden ist, auswählen. Wir versuchen natürlich bei jedem Cradle-to-Cradle-Projekt zu Hersteller zu animieren, ihre Produkte weiterzuentwickeln in diese Richtung, damit sich eben der Markt vergrößert von geeigneten Produkten. Ähm, aber ja, es gibt manche Bereiche, wie zum Beispiel Kellerabdichtung oder Dachabdichtung, da gibt es einfach noch keine kreislauffähigen, gesunden Produkte oder Tiefgaragenabdichtung. Und ja, damit haben wir dann täglich zu kämpfen. Also hier, falls irgendwelche Hersteller zuhören, entwickelt eure Produkte weiter, kreislauffähig und gesund damit wir dann eben auch und damit alle in, in verschiedenen Bauprojekten die dann eben einsetzen können.
1: Das heißt, ihr fungiert quasi ja als Plattform ein Stück weit ja auch, wo dann beispielsweise die Hersteller drauf spielen. Inwiefern seid ihr denn da mit den Herstellern auch im Austausch? Weil wir haben jetzt die Szenarien beim Holzbau, ist es ist vielleicht einfacher, ein Stecksystem zu entwickeln, aber in anderen Themen, du hattest es gerade angesprochen, wo oftmals, oftmals Chemie verwendet wird, also in speziellen Formen mit Bindemittellösungen, Lösungen, Kleber oder sonst wie. Inwieweit gibt es denn da schon mal innovative Produkte auf dem Markt oder welche innovativen Produkte gibt es auf dem Markt, die in diesem Sektor vielleicht sogar besser wären?
2: Ja, also es, es gibt schon jede Menge Cradle-to-Cradle-zertifizierte Produkte. Ähm, auf der Seite von ähm, also C2C Certified ähm, oder von der Pro vom Product Innovation Institute kann man eben diese Produkte nachgucken. Ähm, die da schon eine Zertifizierung haben, wo man eben diese Bestandteile schon analysiert hat. Ähm, das machen ähm, ja meine Kollegen sozusagen, also wir versuchen immer in verschiedenen Bereichen das auch voranzutreiben. Es gibt eben die Kollegen von EPR-Industry, die eben für Bauprodukte, aber auch für Consumer-Produkte wie Reinigungsmittel, essbare Printprodukte und so weiter das Ganze weiterentwickeln und eben diese Produktzertifizierung machen und dann eben diese Lieferketten nachverfolgen bis ins Detail, bis man wirklich weiß, was drinsteckt und das Produkt dann kreislauffähig gestalten kann. Aber ihr könnt ja gerne mal auch
0: einen Kollegen oder eine Kollegin von mir von der EPR-Industry einladen
2: und euch diesen Prozess genauer erklären lassen.
0: Das machen wir sehr gerne und tatsächlich sind wir auch jetzt schon wieder am Ende von diesem Podcast angekommen und äh, jetzt gibt es die letzte Abschlussfrage, die wir all unseren Podcast-Gästen stellen, darum ist sie auch so spannend. Ähm, stell dir mal vor, Andrea, es ist jetzt schon äh, 20.35 und du läufst durch die Stadt. Beschreib gerne mal, was siehst du oder was würdest du auch gerne äh, ja, in der Stadt von morgen sehen?
2: Also erstmal würde ich die Jahreszahl in Frage stellen. Die Stadt von morgen äh, sollte früher passieren als 2035. Daran arbeiten wir hier jeden Tag. Ähm, aber ja, wenn es dann mal soweit ist, wann auch immer das ist, ähm, stelle ich mir die Stadt auf jeden Fall grüner vor. Also ich ähm, laufe durch die Straße. Es ist äh, eine gesunde Luft. Es ist eine angenehme Atmosphäre. Ähm, ich habe keinen Feinstaub in der Luft. Und ähm, jede Menge, ich sehe jede Menge Fassadenbegrünung. Ich habe es auch nicht weit zu laufen, ähm, weil die Stadt der kurzen Wege umgesetzt ist und dazu animiert, sich tatsächlich viel zu bewegen. Und ähm, die äh, Menschen werden animiert, mitzuwirken in ihrem Viertel, an der Begrünung mitzuwirken. Wir haben eine essbare Stadt. Ich kann mir einfach irgendwo am nächsten Obstbaum äh, einen Apfel pflücken und ähm, gehe dann in mein Büro das, äh, also, die Gebäude animieren dazu, sozial miteinander zu interagieren, sich zu treffen, sich auszutauschen, ähm, auch kulturelle Projekte zu starten. Die Gebäude sind überhaupt inspirierend für einen zirkulären Lifestyle. Und in meinem Büro habe ich dann grüne Wände, die dafür sorgen, dass ich mich gut konzentrieren kann, auch mal wo schönes, also vom Bildschirm mal meine Augen entspannen kann und da produktiv arbeiten kann, eben auch, weil ich eine gesunde Innenraumluft habe.
1: Spannende Punkte. Ich finde auch das Wort inspirierend, das greife ich auf. Ich versuche oder wir hoffen natürlich mit dem Podcast und jetzt auch speziell mit der Folge beispielsweise zu inspirieren. Also fühlt euch inspiriert, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dieses Thema Cradle to Cradle weiter anzugehen, weil es ein so spannendes Thema ist. Vielen Dank, Andrea, für deinen Besuch bei uns im Podcast und wir bleiben im Austausch. Wir freuen uns.
2: Ja, danke an euch. Es war echt super und ja, wir können uns sehr gerne weiter austauschen und sein.